0: 到期了，大家开始讨论会不会像两年前的小鹿斑比像维尼小熊一样被恶搞成为真人版血腥暴力的维尼小熊？那这一次呢，我们要谈到美国的版权演变的历史，以及呢，我们到底呢在保护著作权的时候是鼓励了创作，或者是扼死了创作？首先，我们来看一下美国它的版权啊整个的发展过程啊，它原来一开始在十八世纪这个时候呢，它其实是只有十四年，它可以延长一次，全部是二十八年。那到后来。然后呢，他就有一个大幅度的一个延长，他一给就给了七十五年，并且呢，在著作权人的终身都是受保护的，那去世之后还可以再有他的继承人享有五十年的这个版权收益。那到目前为止都还好，可是再来的话就是一九九八年，当时是克林顿总统执政的时候，国会议员呢，三利伯纳，他提出了一个叫做 Copyright Term Extension Act， 这个呢，直接就把整个著作权啊。从创作之后延长一百二十年了，就是呢，创作之后保护一百二十年。那如果你是创作之后迟迟没有发表，他就从出版之后开始算九十五年。创作之后一百二十年，或是出版之后九十五年，看哪一个对的著作权人比较划算、比较有利，就选哪一个。那如果是个别的著作权的话，它终身受保护，而且在他去世之后还可以再整整保护七十年，这是一个非常大幅的一个延长嘛。那就因为呢，本来在这个一九七六年，的就候，他的著作权是七十五年嘛。那现在呢，一九九八年的时候直接延长成九十五年，就整整多了二十年。这样推算回去的话，也就是说呢，在一九九八年这一年呢，桑利波罗提出来的时候呢，回溯到一九二三年这一年的版权呢，应该是到一九九八年刚好要截止。可是因为桑利波罗的争取跟努力，这个被克林顿总统签署通过了。于是他就一九二三年的版权直接再往后延伸二十年、啊、当时就被戏称是说哇，整个都不用结束了哈、啊，好像著作权这 last forever 整个被冻住了哈、啊，本来就是一九九八年要结束的，直接又再延长二十年。那米老鼠呢，刚好是一九二八年的时候出版的，所以威力戏船上面的这个米老鼠呢，一九二八年之后呢，直接加了九十五年之后就加到二零二三年。于是这个法案被戏称是 Mickey Mouse Extension Act 啊，因为它刚好就推送了描述，直接往后推送二十年的一个保护期。那我们目前看到这样的话，我们都觉得说，保护著作权本来就是应该的，因为现在大家已经慢慢都有这种著作权受保护的观念我们现在盗版盗刷，大家都会知道那是不法嘛，因为我们现在已经被教育成是这样。我们都觉得说呢，保护这个创作啊，保护这个发明啊。所以我们让他们呢，能够用他们的智慧财产有收益嘛，受到经济上的保护这样。但是我们要想一下，如果我们这样的保护著作权的时候，到底呢是鼓励了更多人投身进入创作跟发明，还是呢同时也阻碍了别人的创作跟发明呢？我们来讲一个例子。Google 跟甲骨文这两个之间的著作权的诉讼啊，可以说是名文遐尔跟举世瞩目啊。因为呢，他打了整整十年的著作权的一个诉讼，两次送到美国联邦最高法院，最终结果出来的时候，在二零二一年的四月，最后呢，美国联邦最高法院认为 Google 是合理使用，也就是说呢，甲骨文败诉。那我们来讲一下这个故事呢，就是从这个 Java 这个语言系统开始。我们知道呢 ，Sun Microsystems 他们是 Java 这个语言系统真正的一个创始人。一开始的时候 ，Java 就是一个 Open Source， 就免费给大家使用。在那个时候呢，是希望能够由群体的力量一起来发展，哦，不是说把这个 Java 这个就限制在自己的小公司里面。那他们当时也说，如果你使用 Java 这样的一个 Open Source 的语言系统的话，你开发出来的所有东西也是使用 Java 的人相容，你不能够拿 Java 去赢一己之。然后开发出来的东西，让你自己变独角兽这样。所以你用 Java， 我也用 Java， 你们彼此之间让你们相容，以促进各个文化更多的发展，还有促进发明呢更开阔、更迅速。那这是一个非常宽广的心态。但是到二零一零年的时候呢，甲骨文他已经买下了，但 Microsystems， 所以呢 Java 变成是 Oracle， 就是甲骨文他们的东西。他就开始说 Java 是我的专利权，他就对 Google 提起了诉讼。那么 Google 做了什么呢？ Google 呢，它确实呢，它用的 Java 的编造城市码用了一万一千五百行，用这样为基础开发出了 Android 的平台。那我们知道 Android 它其实也是 Open Source。那么为什么 Google 呢，它要去用 Java 这个语言呢？因为他说大部分的工程师都熟悉 Java 的语言。如果我们可以让这些熟悉 Java 语言的人一起进来开发，那这样会让这个 Android 的平台整个写的更快，开发的更快。所以呢，他就用了 Java， 结果呢就被甲骨文这家公司告。那我们可以说，甲骨文因为这样的关系，有让他自己的名誉有受到一些损伤、啊，有些恶评出现，说 Oracle 买下了 Sun m i c r o s y s t e m 之后，其实没有认真的去经营啊，只是好像是拿这个 Java 这个语言系统、啊，就是告人家侵权来赚损害赔偿费,费,费。当然，这是一个网络上的一个恶评哦、啊。不过我们可以看到，后来呢，美国联邦最高法院他认为啊。Google 是可以使用，都、就是 fair use， 因为呢，这个一万一千五百行的宣告科程式码在整个 Android 系统的开发里面呢，它占的这个比例非常的小。那么美国联邦最高法院它是这样讲，它是说呢，我们呢、啊、确实呢保护著作权是鼓励人创新，因为呢你的创意受到保护之后呢，可以呢因此获利嘛，所以更多人就看到了别人的创意被保护之后获利，能够有相当好的收益，他就会更加积极的创作，没有错。但是呢，我们不能够赋予超过鼓励创新之必要范围的经济利益。也就是说呢，鼓励创新这个是我们需要去保护著作权的一个范围。但是在之外，如果用保护著作权因此拿到很多侵权损害赔偿的经济利益的话，这个不是我们要赋予的一个权利。那、嗯、如果我们在保护著作权的时候，却因为过度的保护而遏止了创意跟发明的话，这也不是一个鳄鱼见到的一个现象，也就是说呢，当 Google 使用了 Java 语言系统去开发出更多的、更广泛的 Android 的平台的使用的时候呢，却因此踩到了甲骨文，踩到一个它的著作权的话，那这样反而就是恶质的发明。所以我们可以看到呢，其实，在我们台湾的著作权法也是有一样的一个核心信念在里面，我们鼓励创作，鼓励。发明，我们也保护他们有一定的经济收益，但是我们同时要调和公共利益。再来，我们要促进国家的文化发展。我们在保护著作权的时候，如果遏制了别人创作跟发明，因为一不小心创作发明就踩到你的红线嘛，那这个就不是我们所乐见的。我们也同时看到现在有很多的所谓的类似像专利蟑螂啊，或者是。蟑螂这一类的事情啊，因着它有著作权或者是专利这个法的保护，动不动就去告别人，你用到我这个，你这个跟我这个相似，你侵犯到我的权利这样，这个其实整体来讲呢，非常的妨碍发展跟发明、啊、因此呢，我们可以看到，在一八一三年的时候，美国第三任的总统啊 ，Thomas Jefferson， 他就说呢，其实呢，所有的思想啊，都应该要在国家跟国家、人跟人之。间。完全自由的传播，不应该受到限制，哈、哦，这个也可以有助于道德的提升跟整个人类的进步。那么发明这件事情也是一样，他说发明就是一个好像是从这个高等世界来的一个创想发想嘛，因此让你有这样的念头去发明。那他认为发明这件事情呢，就是为了整个人类的利益而来的，而被赋予的，所以不应该被当成是个人的。那这个我们就要讲到说，在 all right reserved 跟 no right reserved， 或者是 some right reserved 这之间的差异。如果 no right reserved 就是说它完全是 all p u b l i c domain， 全部都是公共财产，我没有任何的权利需要保留。那么 all right reserved 是是保留所有权利。那么 some right reserved 就是我保留部分权益，我不一定要要求的那么到位哦，不要百分之百的要求。那我们来看这个是什么意思呢？在1998年的时候，美国著作权呢通过了 Sonny Bono 法案嘛 ，Copyright Term Extension Act 这个通过的时候，其实有被非常大的抨击，就是它影响到了很多的小商店、小酒吧、早餐店哦、小商场。我们去到这些地方的时候，他都会播放一些歌给我们听嘛，播放音乐给我们听，让我们在吃饭的时候、逛街的时候啊，有音乐可以听。那如果是根据一九九八年的著作权延长法案呢？你要播放音乐的时候，你都要先跟这些作家、作曲家，或者是呢发行协会，或者是 BMI 这个大唱片公司先申请，然后得到公共表演授权，你这样才能播音乐。不然的话，你就是呢侵权。你觉得这事情严重不严重？如果你去早餐店吃蛋饼，你觉得你这个蛋饼店的老板有办法去申请啊、呃，跟这些大型的唱片公司或接触到这些音乐家，跟他们说，我希望我能够在我的早餐店取得公共演出授权，这样才能够播放的音乐。因此呢，当年呢，在一九九八年的时候呢，同时又通过了一个叫做一九九八年的音乐的公平授权法案、呃，也就是免除了这些小商家、小餐馆、小单位他们播放音乐的时候呢。还得申请的这呃，辖制，所以就免了他们，让他们不用申请。但其实呢，当美国这样通过的时候呢，爱尔兰有一个音乐团体，他们就告告到了世界贸易组织。美国这样子允许他们的小商店免费播放我们的歌曲，影响了我们得了版权收益。那当时呢，世界贸易组织确实裁决之后呢，是说美国违法，违法了世界贸易组织的规定啊 ，PRIS trips 规定，然后又违反了伯恩公约。你看，还是有人对这种事情是相当在意的哦。即使对自己很小的单位，他都觉得他们只要播放，我就应该能够收版税啊，我要有钱可以进账这样子、哦。那这个我们不在这里抨击好坏，只是说呢。跟各位讲，目前也有所谓的不一样的观念已经出来了。我们现在有一种这一种叫,叫做 Creative Commons 这样的非盈利的一个组织哦，当然是同意给大家呢适当的去使用他的智慧财产权,权，不百分之百的要求。他认为呢，如果他百分之百的执着跟要求他的版权的话，反而会造成他的曝光率还有他的知名度呢下降。因此呢，他觉得 s o u n Right Reserved 就好了哦，我们保留一部。啊、哦，比如说像 Andy Warhol 这位画家或这位艺术家，他是一九八七年去世的。他当时他就曾经说过呢，在未来、啊、每个人都有十五分钟的成名机会。这当时大家不了解，可是你放到现在，你就了解了。可能是 TikTok、抖音呢，一瞬之间某某某他就爆红了，于是他就有了十五分钟的一个成名机会、哦。也许他的爆红没有持续很久，但是呢，他至少红过。那我们可以讲，这个就是要拜抖音 TikTok 它的转传转发的这样的一个自由的一个许可哦，不是完全百分之百的著作权的限制，所以它才能够瞬间的传遍全世界啊。点播点播点播之后，你是不是分享给别人看？这样是不是有助于你爆红的更厉害？如果我都说这是我的著作权，你不准分享，那就没有办法在这个世界这样 worldwide 传递的这么快。那现在除了 copyright 之外，呢，有另外一个词叫 copy r i g h t 也跟介绍一下 ，copyright 的它就会 all p u b l domain， 全部都是公望财，我不要任何的权利，因为我的成就感不是来自于呢我去赚那些钱，我真正要的是把我的理念或者把我的创作呢分享给全世界。目前也渐渐渐渐开始有这样的倾向，所以我们可以看到，在一八一三年的时候 ，Thomas Jefferson 这位总统他说，发明这件事情不应该是任何人的私有财产，他就应该是为了全人类而来的。一个礼物，上天来的一个礼物。到后来呢，美国逐渐的演变，它的著作权保护的越来越厉害，一直到一九九八年，它是到达极点了、啊，可以保护到创作之后一百二十年，或者是身部之后呢，还有再七十年的保护。一直到现在，慢慢大家又所谓的有了 copy left 的这样的一个观念。那么不但是我们刚刚讲的 Java， 它是一个 open source， 我们 Android 也是一个 open source， 我们 Linux 也是一个 open。介意他的著作权是不是给他带来良好的收益？不是所有人都是以赚钱为目的的。很多人他愿意他的智慧能够变成全民共享，真正造福人类，在这个人类之间激发出更多的创意来。所以，我们也跟各位讲，在这样的一个情况之下呢，我们都可以呢多方面的去探讨。我们不谴责创作者得到他们该有的收益，但是我们也不认为创作者应该被保护到过度去遏制别人的创作。然后影响整个人类的发展。谢谢各位。